0: Bom dia. Bom dia, parabéns para vocês, 90 anos de existência da PIB de Marília Para mim é muito honroso estar com vocês nesse domingo Sabendo que Salmo 118, verso 23 e 24 diz assim Foi o Senhor que fez isto e algo maravilhoso aos nossos olhos Portanto, alegremos-nos e regozijemos-nos nele eu estou muito certo que foi Deus que há 90 anos atrás deu algumas pessoas uma visão de plantar uma igreja nesta cidade. E nesses 90 anos eu imagino quantas pessoas apaixonadas por Jesus construíram a história desta igreja. Agora é pastor Domingos e todos vocês construindo esta história nesses dias. E uma geração maravilhosa Deus tem levantado nesse tempo, e juntos nós queremos celebrar esses 90 anos, eu trago um abraço muito especial, né, da igreja que eu sou pastor, né, da Shalom de Curitiba, e os irmãos se alegram com esta grande vitória que Deus tem dado a todos vocês nesse tempo, eu imagino que os próximos anos serão ainda melhores, eu vi as imagens da construção do novo prédio, uma parte desse complexo. Quero hoje à tarde estar lá, olhando e vendo aos poucos a realização deste sonho. Minha palavra, nesse culto das 10 horas, eu preparei com o tema Carregadores de Sonhos. Todos nós, eu creio, que temos, temos sonhos. A Bíblia, a Bíblia mostra José. Mostra tantos homens e mulheres que tinham sonhos maravilhosos e conseguiram realizar os seus sonhos Alguém já disse que quem parou de sonhar já começou a morrer Sonho é da natureza humana, né? enquanto vivemos, sonhamos, cada um na sua estação, cada um no seu tempo Uma criança tem sonho de ganhar um brinquedo agora, talvez no Natal, né? É, um adolescente talvez sonhe em ganhar um novo celular um jovem talvez sonhe em conseguir ingressar na faculdade um casal talvez tenha sonho de ter filhos é, pessoas de mais idade sonham em conseguir aposentadoria e assim cada um de nós tem um sonho o reino de Deus ele é baseado em sonhos e um dos sonhos maravilhosos é a eternidade agora mesmo antes de vir para cá eu estava escrevendo uma mensagem para uma, uma ovelha muito querida nossa da, dos Estados Unidos que faleceu aos 42 anos de, de idade de, de Covid e deixou é, um filhinho né, que nasceu enquanto ele estava em coma no hospital, nasceu no mesmo hospital que o pai estava em coma e nos Estados Unidos é um pouquinho diferente do nosso processo de, de sepultamento. Né? Isso aconteceu no começo do mês e o culto só vai ser hoje à tarde, desta preciosa ovelha. E eles me pediram para escrever um texto né, de homenagem à, à vida desse irmão. E eu estava escrevendo agora de manhã pensando que todos nós cristãos temos um sonho de morar no céu eternamente com Jesus Deixa eu perguntar Quantos aqui tem esse sonho de morar no céu com Jesus? Dê um aplauso a ele Porque ele já preparou a realização um dia Desse lugar que eu e você vamos habitar É um sonho morarmos eternamente com Jesus Essa é a base da nossa fé Antes de ler o texto Eu quero apresentar um pequeno vídeo Que retrata um sonho meu eu converti aos 18 anos de idade, e, e comecei a servir a Jesus, e logo muitos sonhos novos nasceram dentro do meu coração, conheci a pastora Rosângela nessa época, como jovens, ela ainda solteira, eu e minha esposa ainda solteiros, ficamos amigos, servindo de uma forma muito simples, Rosângela como missionária lá no Rio Grande do Sul, e eu, eu como novo convertido, e minha esposa já, já era uh, servia o Senhor por mais um tempo, mas todos nós naquela época, Rosângela era uma jovem cheia de muitos sonhos, muitos sonhos, e, e Sinorá minha esposa era uma jovem cheia de muitos sonhos, e eu recém convertido tinha muitos sonhos, e eu olho e incentivo a você jovem, adolescente, é, jovem, é, é, casado, não importa a idade, eu oro para que você tenha muitos sonhos, a pandemia roubou muitos sonhos de muitas pessoas, mas sonhar é uma dádiva de Deus, então abra o seu coração para ter sonhos, alguns sonhos eles se realizam com pouco tempo, alguns sonhos eles são apenas uma parte de algo muito maior que Deus vai fazer, 1 Coríntios 2,9 diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu ao coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, então por mais que a gente sonhe, você vai ficar surpreso, porque Deus vai fazer mais, naqueles dias, ainda de mocidade, nem Rosângela, nem eu nem Sinorá podíamos sonhar o que nós estamos vivendo agora, sabíamos que iríamos trabalhar para Jesus, gastaríamos a nossa vida na obra, mas Deus, eu sei que para você, errou, para mim, Deus fez muito mais, quem somos nós, para poder fazer o que nós estamos fazendo no reino de Deus? Então, talvez você está sentado aí hoje de manhã, nesse culto das 10 horas, e você tem alguns sonhos, que eles parecem tão, tão pequenos, talvez tão distantes de você alcançar, mas um sonho, e preste atenção, existem sonhos, todo mundo tem, mas existem existe sonhos que Deus no nosso coração, aprenda a diferenciar, os sonhos naturais que você tem, você conseguirá alcançá-los com o seu esforço pessoal, com o seu trabalho, com sua dedicação, agora os sonhos que Deus coloca no seu coração, o sonho que Deus coloca no coração das pessoas, estes são inalcançáveis pelo esforço humano Preste atenção nisso Os sonhos que são colocados por Deus no coração das pessoas Eles são inalcançáveis pelo esforço humano É necessário uma ação sobrenatural de Deus Para que este sonho realmente se realize Eu tenho vários sonhos Impossíveis Impossíveis de eu mesmo ter alcançado, alguns sonhos uh, serão realizados com um curto período de tempo, outros sonhos serão realizados com um longo período de tempo, este sonho que eu vou mostrar para vocês, é um sonho de jovem recém-convertido, eu fiquei apaixonado por Jesus, apaixonado pela Bíblia, eu queria gastar a minha vida no Reino de Deus, eu não sabia quais os caminhos que Deus iria me levar a, a andar, mas uma coisa eu sabia, que os caminhos de Deus eram maravilhosos, e os sonhos de Deus eram, 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 assim, sobrenaturais, toda vez que eu pensava, porém este sonho que nasceu no meu coração, ainda... Por volta de 23 anos Eu gosto de pensar Que muitas vezes Deus vai usar pessoas Para inspirar sonhos em você a, a, a Rosângela vai lembrar Houve e há, ainda ela existe Uma mulher no Brasil Na década de 90 Esta mulher Ela influenciou Eu não tenho medo de dizer isso milhares e milhares de sonhos no Brasil, ela era uma missionária na África, o nome dela é Valnice Milhões, eu, eu tinha acabado de converter, ela tinha um programa na televisão, e, e eu eu ouvia todos sábado, o programa da Valnice, e essa mulher era tão apaixonada por Jesus, e ela falava da África, de uma forma tão apaixonante, que eu, ah, nasceu no meu coração, ainda jovem, jovem, eh, sem nenhuma possibilidade, eu falei, eu quero, eu quero, eu quero trabalhar na África, eu quero ser missionário na África, eu imaginava que era apenas ah, um sonho impossível, mas era algo que eu ficava pensando... Como deve ser maravilhoso um dia você sair do seu país, você deixar sua terra e pregar numa nação distante. E porém, os caminhos de Deus não me permitiram realizar este sonho naquele tempo. E eu me tornei, né, fui, me casei com a Sinorá e fui fazer teologia, me tornei um pastor em Curitiba. E nesse tempo, né, nesse tempo alguns talvez oito é, anos mais ou menos, por aí se passaram, e esse pensamento, que era um sonho, não apenas um pensamento, ele era um sonho, permaneceu no meu coração, e o, o tema da minha palavra hoje é carregadores de sonhos, eu quero repartir isso com você, que parte dos nossos sonhos serão carregados por alguém para que Ele se materialize e se realize, é lindo né? a gente ver, depois eu quero ler alguns textos com você, eu vou passar esse vídeo, porque Deus me permitiu, né, dez anos depois, é, começar a materializar este sonho, de uma forma muito, muito simples e muito pequena, eu estava, como você está, num domingo da igreja, e, e naquele dia, uh, veio um missionário na nossa igreja, eu gosto dessas interferências diferentes na igreja, às vezes um missionário, às vezes um pastor, às vezes um profeta, talvez um evangelista, um homem, uma mulher de Deus, uh, além de todos aqueles que são usados dia a dia na igreja, mas Deus também usa essas pessoas, e esse missionário veio na nossa igreja, né, ele, ele servia Jocum, e eu o conheci naquele dia E aí o nome dele é Alci E ele disse, olha Odilon, eu trabalho em Belém né? Sou missionário, ele, a família era de Curitiba E eu trabalho em Belém E, e eu queria falar para você de uma, de uma jovem que está comigo em Belém Ela tem, eu acho que 20, 20 e poucos anos parece Ela é solteira E ela tem um sonho no coração dela de trabalhar como missionária na África, mas ela não tem recursos, é, é uma pessoa assim de, de poucas posses, você poderia como igreja ajudar essa missionária? imediatamente Deus pôs no meu coração, o desejo de ajudar essa missionária, mas eu não estou te falando de, de ofertas é, volumosas, eu estou te falando de coisas pequenas, é o que a nossa igreja ainda era bem pequena nesse tempo, com muitos poucos recursos, então nós separamos uma pequena oferta para aquela, aquela missionária, e, e ela foi, ela foi para a África, e quando ela chegou né, no país chamado guiné ela escolheu a ilha mais distante, são 27 ilhas que compõem esse país A mais distante, para lá, ela dar a vida dela naquele lugar Não tinha transporte de governo, ela foi com barco de pescadores E essa jovem ficou lá trabalhando Logo ela me mandou uma carta, mandou algumas imagens é, do que ela, ela estava fazendo né? num dia, ela sozinha enfrentou, 250 pessoas endemoniadas na aldeia, jovem, sozinha, e Deus deu a vitória para ela, então, nós fizemos uma aliança muito grande, e ela, ela ficou lá trabalhando, trabalhando, sempre que vinha ao Brasil, ela vinha estar conosco, daí ela conheceu um jovem pastor, né, lá de eles casaram, então vieram para o Brasil, para ficar um tempo na nossa igreja, e nós fizemos né, uma aliança muito grande, aquilo que eu falei no primeiro culto, uma aliança de coração, eles passaram a ter o nosso coração, e nós passamos a ter o coração deles, quando Deus faz estas alianças de realização de sonhos, pensa nisso você nunca realizará um grande sonho sozinho, não, Deus sempre vai levantar pessoas, por isso a minha palavra, carregadores de sonhos, gente que carrega o seu sonho e você passa a carregar os sonhos dos outros, e nós começamos então a trabalhar juntos, e eu vou mostrar esse, esse videozinho para você, e trabalhamos já por 18 anos juntos, e 2020 a pandemia veio tão forte para todos nós E eu fiquei isolado na, na, numa da, uh, lá na, na casa da praia E lá eu fiquei orando a Deus E Deus me fez lembrar deste sonho De ter uma, uma organização, de fazer parte, de trabalhar Deus então gerou um sonho novo Depois de 60 anos de idade, um sonho novo e qual é o sonho que eu quero apresentar para vocês, que foi a criação desse projeto Homem África, não é apenas um projeto, mas eu estou disposto a gastar os próximos anos na minha vida, trabalhando nos países africanos, gastando a minha vida, gastando parte dos meus recursos e da igreja, administrando essa organização no Brasil e fora do Brasil, e eu estou muito animado, porque... Alguns anos depois, aquilo que era um sonho tão pequeno, hoje tem se tornado um sonho grande, e eu sei que ele vai ser muito maior. Se você pode, olha esse videozinho para mim, que ele fala deste sonho que Deus está realizando agora.
1: O poder do Evangelho tem alcançado a África. Há mais de 18 anos temos testemunhado a transformação de vidas em Guiné-Bissau. Enfrentamos uma realidade cultural e geográfica extremamente difícil. Quase metade da população é analfabeta, um alto índice de trabalho infantil. 97% da população não conhecem a palavra de Deus. Além disso, Guiné-Bissau vive uma condição de miséria extrema, tendo um dos índices de desenvolvimento humano mais baixos do mundo. Em resposta a isso, temos trabalhado intensamente para mudar essa realidade. Contamos com uma equipe de 47 pessoas, entre elas Professores, obreiros, pastores e voluntários, acreditamos na força que tem o trabalho do obreiro nativo. E hoje, para a glória de Deus, 90% da nossa equipe são guineenses. Conheça um pouco mais do que temos feito. Resposta do Amor de Deus por Guiné-Bissau, temos trabalhado em diferentes áreas de ação social. Nossas três escolas têm alcançado 500 crianças, levando um ensino de qualidade baseado em princípios cristãos. Proporcionamos aos nossos alunos uniforme, material escolar, alimentação para muitas crianças essa é a única refeição do dia. Através dos devocionais diários, do ensinamento com princípios cristãos, muitas crianças têm entregue suas vidas a Jesus. E suas famílias têm sido alcançadas para Cristo através do testemunho dessas crianças. O trabalho de evangelização e das nossas escolas implantamos quatro igrejas, sendo três nas ilhas e uma na capital de Guiné-Bissau. Centenas de pessoas têm cultuado ao Senhor semanalmente em nossas igrejas. Deus tem operado grandes milagres de salvação no nosso meio. Muitas famílias que antes estavam aprisionadas nas trevas, hoje, estão servindo e louvando ao nosso único Deus. Portanto, a Ele toda a glória e honra para todos sempre.
0: Eu quero apresentar o nosso projeto missionário AME África. A você, meu amigo pastor e esta igreja querida, eu quero dizer que nós temos visto o poder transformador do Evangelho mudando a realidade destas comunidades que encontraram a verdadeira vida em Jesus. Contamos com a sua ajuda para continuar mantendo os nossos trabalhos e para avançarmos. Ainda temos muito para fazer nesta nação. Muitas ilhas não possuem uma igreja cristã e seus habitantes nem sequer ouviram falar de Jesus. Creio que juntos podemos cumprir o ide atendendo este chamado de Cristo. Eu estou certo que você poderá unir-se a nós neste trabalho, cooperando com aquilo que Deus colocar no coração de vocês. Porque juntos transformaremos a África através do amor. Eu convido esta amada igreja a participar conosco, Desta obra maravilhosa de pregação do Evangelho Além das nossas fronteiras Juntos, transformando a África através do amor Em Lucas capítulo 7, verso 11 até o 15 Eu escrevi esse último livro E doei para a África a venda de qualquer material nosso, todo, todo o recurso temos investido neste local, Lucas capítulo 7, verso de 11 até o verso 15, vai contar esta passagem muito conhecida da viúva de Naim, Naim era uma pequena cidade, não, não, parece que não fazia parte do trajetório né, das viagens normais de Jesus, mas... Ele decide passar nesta cidade... Lá acontece o seguinte... Logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim... E com ele iam os seus discípulos... E uma grande multidão o seguia... Ao aproximar-se da porta da cidade... Estava saindo o enterro do filho de uma... Filho único de uma viúva... E uma grande multidão da cidade estava com ele... Ao vê-la o Senhor compadeceu-se dela... E disse, não chores. E depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse, Jovem, eu te digo, levante-se. O jovem se sentou e começou a conversar, e Jesus entregou ele à sua mãe. Deixa eu só fazer uma contextualização do que é ser viúva neste contexto da cidade de Naim. A pandemia deixou muitas viúvas nas nossas igrejas, Sinorá está cuidando de 11 viúvas na Shalom que ficaram viúvas nesse ano e várias delas ainda bem jovens, eu acho que a é mais velha ou de mais idade não chega a ter 60 anos. Mas boa parte dessas viúvas eh, ficaram amparadas por um seguro do seu marido ou por, uma, por uma, uma pensão que ele a deixou. Quase todas elas têm algum tipo de provisão deixada pelo seu marido. Porém, na Bíblia, e principalmente nesse caso, a viuvez significava a morte de toda a provisão. Quando uma mulher ficava viúva, então a provisão viria através do irmão mais velho que se casaria com a viúva para guardar a, o nome, a honra do nome e também trazer provisão. Se o segundo morresse, ela se casaria com o mais velho vivo. E assim, ela manteria os seus filhos guardado e o nome do seu marido honrado. Nós podemos ver em 1 Reis, capítulo 17, verso 12, qual era a condição das viúvas naquele dia. Ela, essa mulher diz assim, ela encontrou com Elias... E ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho. Para que comamos e logo morramos. Essa era uma condição básica de uma viúva. Essa viúva de Naim, provavelmente, ela não tinha mais com quem casar-se. Ela só tinha um filho e agora o seu filho está sendo acompanhado por uma grande multidão para ser sepultado é interessante que esses amigos e parentes, sem perceber talvez, eles estavam carregando o sonho desta mulher naquele caixão, o sonho daquela mãe, estava prestes a ser enterrado, eles estavam ajudando esta mulher a enterrar os seus sonhos, Cada, eu lembro que sempre vai existir pessoas que percebendo ou não, estarão do seu lado e na oportunidade que tiverem, farão de tudo, ainda mais se você desanimar em relação a um sonho, os irmãos de José tentaram carregar os sonhos dele para dentro daquele poço sem água, jogaram sonhos de José naquele poço, existe carregadores de sonhos para o poço, para o buraco, para a sepultura, algumas pessoas percebendo ou não, elas ajudarão você a enterrar os seus sonhos, eu lembro alguns anos, sempre encontrei alguns desses carregadores de sonhos para o poço, lembro é, a gente nós assim que eu cheguei lá na igreja eu queria ter uma igreja maior e um, um líder da igreja disse, Odilon, esse seu sonho não pode realizar aqui no bairro onde nós estamos tem 12 igrejas evangélicas todas elas são pequenas nós somos uma delas, então o seu sonho de ter uma grande igreja não poderá se realizar neste lugar um outro irmão quando apresentei um alvo para a igreja de termos mil pessoas na igreja um, ele tinha eh, era, tinha sido meu professor no seminário um homem de Deus, ele me chamou no final do culto ele falou, longe você é um jovem sonhador eu admiro jovens sonhadores como você, mas essa ideia, esse sonho seu, de, de ter mil pessoas na igreja eu tenho mais experiência do que você e eu vou dizer uma coisa para você, você não terá mil pessoas na igreja você terá mil problemas na igreja São pessoas que sem perceber querem enterrar os seus sonhos Não é verdade? Eu, no meio dessas pessoas tem algumas que têm alguns problemas Mas jamais mil pessoas né, com problemas Eu tenho tanta gente que só tem trazido alegria para a glória de Deus Na verdade, às vezes, né, nós é, é, quando estamos nesse caminho dos sonhos Algumas coisas acontecem, e eu diria o que pode realmente contribuir para que o seu sonho não se realize. Primeiro, é o fracasso, você pode fracassar naquilo que é seu maior sonho, e quando você fracassa, você acha que aquele sonho não era de Deus para você, né? eu, eu, gosto, eu gosto de pensar quantas pessoas, se nós olharmos a sua história, eles aparentemente fracassaram, José um deles, era um grande sonhador, mas olhe a história de José, antes que Deus realizasse o grande sonho dele se tornar governador do Egito, eu lembro que é, é, antes de me tornar pastor, eu, eu tinha certeza, desde seis anos e meio de idade, eu sonhava em ser um pregador da palavra, eu fui fazer faculdade, eu fui estudar, eu fui me preparar, e antes, né, quando eu estava já terminando a faculdade, eu fui apresentado para ser pastor em duas igrejas em Curitiba, e as duas igrejas me rejeitaram, nenhuma das igrejas me quis, né? E um dia eu estava saindo do seminário, chorando na rua, falei, Deus, o Senhor me chamou, o Senhor me deu um sonho, mas agora essa, essa igreja disse não, a outra, a outra, eu era o único. Candidato a pastor, porque o pastor estava indo embora Eu tinha trabalhado por três anos como seminarista naquela igreja Então era, era certo que eu seria, eu seria o pastor Porque o pastor que saiu me indicou uh, Não tinha outro candidato Então era, era a vitória certa no primeiro turno Mas aconteceu uma coisa estranha demais Na semana da assembleia quando eu falo que é bom trazer gente de fora, eu lembrei, nem sempre é bom, trouxeram um pastor, de uma outra igreja, para pregar, nessa semana, era um culto de quarta-feira, é, e ele veio fazer conferência era um pastor bem avivado e tal e ele pregou no meio você talvez já ouviu contar essa história a, a uma mulher ficou endemoniada mulher endemoniada de uma igreja batista naquela época meu irmão era, era uma coisa raríssima e todo mundo ficou apavorado com medo daquela mulher endemoniada e ficaram olhando para o pastor e o pastor cheio de autoridade falou em nome de Jesus sai! e o demônio saiu e sabe o que aconteceu? as pessoas ficaram maravilhadas, e no domingo, quando apresentaram o meu nome, para ser pastor daquela igreja, alguém da Assembleia levantou e disse, eu quero sugerir o nome daquele pastor, que expulsou aquele demônio, e eu senti que a vitória, eu falei, por que? Que eu não fui mais esperto, eu deveria na sexta-feira, no culto do descarrego, ferido na universal, e pego o endemoniado daqueles, trazido aqui no domingo, para eu expulsar antes da assembleia, era minha chance, eu não fiz, e quando apresentaram o nome daquele homem, foi uma coisa impressionante, sabe, uma virada, só votou em mim eu mesmo, e acho que a é Sinorá, até hoje eu tenho dúvida se ela votou em mim, estou brincando, eu fui assim rejeitado de uma hora para outra por isso que até hoje eu tenho raiva do demônio eu não, não... eu brigo com ele porque e quando isso aconteceu eu fiquei extremamente triste a frustração pode fazer com que seus sonhos sejam enterrados para sempre a frustração é uma maneira de enterrar os sonhos a outra maneira que nós temos de enterrar os nossos, ou deixar, ou ajudar, ou que alguém possa enterrar os nossos sonhos. É, quando nós é, entendemos que o sonho é alto demais, e a gente não consegue nem chegar perto daquilo que Deus quer. Uma outra coisa que eu estou vendo nos dias atuais... Muitos sonhos de família estão indo para a sepultura por causa das novas ideologias. Pais que sonharam com o casamento dos seus filhos, pai que sonhou entrar com a sua filha no casamento da igreja, estão tendo esses sonhos interrompidos por causa das ideologias, principalmente da ideologia de gênero as coisas estão ficando difíceis, sonhos podem ser, gente é impressionante como a internet pode destruir tantos sonhos tantos sonhos, algumas coisas muito sérias estão acontecendo nesses dias, mas eu te pergunto, você tem o seu sonho eu vou te mostrar Uma multidão estava atrás dessa mulher Uma multidão estava uh, indo com ela enterrar o seu sonho Tem muitas pessoas que se alinham a gente Que se torna desejosa de ver sonhos enterrados É uma multidão, não era pouca gente Porém, nesse, nessa mesma cidade tem uma outra multidão, duas multidões numa pequena cidade chamada Naim, uma vai atrás de um morto, outra vai atrás de Jesus, e a minha pergunta para vocês de manhã, qual dessas multidões você escolheria seguir? Aquela multidão que não acredita mais, que é possível ressuscitar um sonho, ou aquela multidão que vai atrás de Jesus, que é capaz de ressuscitar qualquer sonho, a Bíblia diz, provérbios 14 e 12, há caminhos que parecem de vida, mas o final são caminhos de morte, e dia a dia nós estamos andando atrás de uma destas multidões, eu vou falar de dois nomes do grupo de amigos de Jesus, de discípulos, Judas e Pedro, Judas escolheu seguir a multidão que sepultava sonhos, em João 12,6, a Bíblia diz que Judas, ele roubava o dinheiro da, da bolsa, da tesouraria do ministério de Jesus. Tão perto de Jesus, mas ele não atentou para o sonho que Deus havia colocado no coração daqueles 12 homens, de se tornarem discípulos do Senhor. Ele continuou seguindo aquela multidão, que não entendia os sonhos de Deus, e, e seguia, talvez alguns dos seus sonhos, motivados por seus sentimentos, ou por suas emoções. Mais um outro, chamado Pedro, Mateus 4, 18 e 19, quando Deus falou com Pedro, falou com os discípulos, o entendimento de sonhos, foi diferente. Talvez Judas... Pensava no sonho como uma possibilidade Pedro entendeu os sonhos como um destino em Deus Está escrito assim na palavra de Deus Andando à beira do mar da Galiléia Jesus viu dois irmãos Simão chamado Pedro e seu irmão André Eles estavam lançando as redes ao mar Pois eram pescadores E disse Jesus, siga-me e eu te farei pescadores de homens Ou seja, né? Pedro entendeu Deus plantou no coração de Pedro um sonho, eu vou ser pescador de homens, Pedro falhou, porém o sonho não foi sepultado, e Jesus agora aparece na vida de Pedro lá em João 21, depois que Pedro negou, e ele vai lá e, 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 e traz de novo a, 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 a possibilidade, de Pedro cumprir esta promessa e realizar este sonho. Como é que você pode, rapidamente, tratar com os seus sonhos? Se você não é da multidão que anda para sepultar o seu sonho, o sonho dos outros, você é um carregador dos seus sonhos, e você também carrega os sonhos de outras pessoas. Eu tenho muitos sonhos. Primeira maneira, primeiro jeito, primeira maneira né, que você tem, é ter amigos de fé, diga amigos de fé, amigos de fé, amigos de fé são carregadores dos nossos sonhos, e nós carregamos os sonhos dos nossos amigos de fé eu tenho pessoas, né, a socorro, ela carregou o meu sonho para a África, aquela missionária, hoje eu posso trabalhar na África, eu posso pregar na África, eu posso liderar né, o trabalho na África, porque alguém pegou o meu pequeno sonho do Brasil e transformou até a África, preste atenção nisso, amigos de fé, são carregadores dos seus sonhos, eu encontrei na África, em Grebissau, um jovenzinho de 16 anos, e falando sobre ser carregador de sonho Eu quero carregar os sonhos de muitas pessoas E ele, eu terminei de pregar e ele veio falar comigo e Ele disse, pastor, você poderia carregar o meu sonho? Eu falei, qual é o seu sonho? Ele falou, eu quero ser médico eu falei, você quer ser médico? Aqui em Grebissau? Como? Ele falou, eu não sei mas se você pode me ajudar a carregar esse sonho, pastor, eu quero ser um médico. Eu falei, então, meu filho, estude, estude, estude. Ele estudava numa das nossas escolas lá. Ele terminou, ele terminou o segundo grau, e ano passado, no meio da pandemia, ele disse, pastor, terminei o segundo grau. Eu queria ir para o Brasil para fazer medicina. Eu falei, amigo, aqui é muito difícil né, você passar numa escola pública. Numa escola particular, as coisas são quase impossíveis. E eu falei, vamos ver se a gente descobre alguma coisa aí no continente africano. E aí abriu um curso de medicina na capital de Guiné-Bissau, é, é, Bissau. Abriu, faz dois, dois anos esse curso tinha sido aberto. E aí ele, ele foi lá. Para fazer a inscrição deram toda a documentação para ele tudo que ele precisava ele ele me ligou ele falou pastor é, como é que você pode fazer para me ajudar a carregar esse sonho eu falei o que que você tem o que que você tem que pode contribuir com esse sonho ele falou pastor eu tenho a minha família me deu tudo que eles tinham para eu realizar esse sonho o que que eles te deram uma cabrita cabrita e medicina tem tudo a ver, cabrita mesmo, uma cabrita, deram uma cabrita para ele, ele disse, eu tenho uma cabrita, eu falei, ok, então vende a cabrita, venderam acho que por 200, 300 reais a cabrita, e eu falei, ok, agora eu vou ajudar a carregar seu sonho, e esse menino fez o vestibular, e ele está no primeiro ano de medicina, e ame África, ame África, nosso projeto, Paga o curso de medicina para ele. Daqui a cinco anos, ele será um médico. Vai estar trabalhando como missionário nos países africanos. Carregadores de sonho. Eu quero ser um carregador de sonhos. E hoje de manhã, eu quero te convidar a ser um carregador de sonhos. Carregue sonho de alguém. Eu carrego sonho de muitas pessoas. Muitas pessoas. Agora, estou carregando o sonho de um, de um veterinário. Ele foi ele foi adolescente na igreja, quando eu era jovem, filho de pastor, mas pensa num menino terrível, terrível, pensa numa pessoa que só trazia desilusão para o pastor e para a sua família, não dava para nada aquele menino, te dou uma palavra, se você tem um menino que não dá para nada, não perca a esperança, continue carregando o sonho dele, que um dia Deus vai fazer algo sobrenatural, passaram-se, olha, isso ele tinha 12, 15 anos, só dando trabalho, cresceu jovem dando trabalho e aí as pessoas falavam você vai ser pastor que nem seu pai eu não vou ser nada, meu pai só passa trabalho com essas ovelhas aí elas só dão trabalho para meu pai, eu não vou ser se tornou veterinário trabalhou como veterinário muito bem sucedido ele está com 50 anos agora e ele tem uma, uma, um grande hospital e trabalha ele chega para atender lá no no, no, lá no lugar dele lá onde ele dá atendimento, tem um cavalo na porta, um cavalo na porta, e ele diz, olha não tem ninguém com o um cavalo, só o cavalo, um cavalo muito bonito, e ele perguntou para o cavalo, o que você está fazendo aqui? O cavalo não respondeu, ele falou, mas pegou o cavalo, pôs para dentro, examinou o cavalo, ficou lá cuidando do cavalo, o dono não apareceu, cavalo, um cavalo bonito, não um cavalo feio, um cavalo bonito, o que esse cavalo está fazendo aqui? Pergunte assim, diga, o que esse cavalo foi fazer lá? Fala aí, você consegue ter uma resposta? O que esse cavalo foi fazer lá? Ele, ele ficou intrigado com essa história do cavalo, cavalo bonito, dono não aparece, ele começa a perguntar, começa a perguntar, distribui, ó, tem um cavalo, tem um cavalo, aparece o dono, o dono do cavalo é um pastor, um pastor, ele disse, meu, eu estava procurando esse cavalo, perdi esse cavalo, pois é, o cavalo estava lá e tal, e aí ele falou, mas por que você mandou esse cavalo? Não, não mandei o cavalo, porque foi o cavalo? Não sei o cavalo, e aí o pastor falou, e, e você quem é? Além de ser veterinário, você serve a Deus? Ele falou, é, história, ele falou, qual é o seu sonho? Não, não tenho sonho nenhum, não tenho sonho, meu pai era pastor e disse que eu ia ser pastor, mas eu não tenho sonho nenhum, nenhum, esse pastor começou, começou, falou, vamos, vamos andar de cavalo junto. Começaram a andar a cavalo, andar a cavalo. Aí o pastor descobriu que lá na adolescência esse menino tinha sido chamado, mas ele não fez do chamado um sonho. Porém agora aos 50 anos Deus mandou um cavalo para falar que ele é escolhido e agora ele me ligou e falou, Dilon, eu não sei nem o que te falar porque ser chamado por um profeta é uma maravilha, mas ser chamado por um cavalo Odilon, ninguém merece, mas é o meu caso você pode me ajudar? eu falei, claro ele disse, Odilon, Deus está falando muito comigo, minha esposa 11 anos casados nós nunca podemos ter filho e assim que o cavalo apareceu, ela engravidou ela engravidou e ela vai ganhar um neném em abril ele falou Odilon, Deus nos deu toda a condição, toda a condição. E minha esposa fala italiano, eu falo italiano. E Deus nos pôs no coração de sermos missionários na África. Você pode carregar os nossos sonhos até lá? Gente, isso é lindo da parte de Deus. Estou carregando os sonhos dele para ser, ser missionário na Europa. Deus tem chamado você como pastor, você como líder, a carregar os sonhos das outras pessoas, você como pai, a carregar os sonhos dos seus filhos, não deixe os sonhos dos seus filhos morrer, não deixe meu irmão, minha irmã, não deixe, carregue os sonhos dele, quando minha filha mais velha queria fazer medicina, tinha que ser na federal, porque ela não dava para a gente pagar, e ela fez vestibular, fez vestibular, três vezes, eu acho na quarta vez, ela, ela desistiu, não passou, ela falou, pai, eu vou fazer psicologia, vou fazer psicologia, e ela estava já por quatro meses fazendo psicologia, um dia eu sentei com ela, falei, filha, cancela isso, cancela, cancela, você não pode enterrar seu sonho, você não pode, e eu dei uma palavra para ela, filha, não importa quantos anos você vai levar para passar no vestibular, mas eu sustento você, não importa se for cinco anos ou se for dez anos, até você realizar o seu sonho de passar no vestibular. No outro ano, ela passou no vestibular, hoje é uma médica tão abençoada, e ela está né, trabalhando comigo nesse projeto da África, Seja um carregador de sonhos dos seus filhos Não deixe, não deixe, não desista Por mais difícil que esteja sendo Não desista, não desista Ajude o seu filho e a sua filha a carregar os sonhos Ajude a pessoa lá na sua célula Ajude seu discípulo a carregar o seu sonho Uma outra maneira né? E o texto eu não vou ler porque já estou bem adiantado ah, ah, Lucas 5, 17 a 20 aqueles quatro amigos que carregaram o seu amigo paralítico até a presença de Jesus, e lá receberam o milagre, eu tenho quatro amigos de fé, eu tenho quatro amigos de fé, o dia em que os meus sonhos quase foram para o buraco, chegaram muito perto, muito perto, eu tive uma situação muito difícil no ministério alguns anos atrás, muito, muito difícil, e apareceram quatro amigos na minha casa. Quatro amigos. Domingos, Getro, Marcelo e o Calito, Quatro amigos. No pior momento da minha vida. Você sabe disso, Domingos? Quatro amigos. Eles falaram, o Dilon é o seu sonho. Não pode morrer. Você não pode enterrar seus sonhos. Se eu não tivesse quatro amigos, não teria faltado gente para levar os meus sonhos para o buraco. Mas quatro amigos de fé me mantiveram do jeito que eu sou. Domingos, muito obrigado amigo, muito obrigado. A segunda maneira e a penúltima, como é que você vai manter os seus sonhos vivos? Esforço pessoal, Marcos 10, 46 a 52. Sabe, o jovem de Jericó sentado à beira do caminho... Ele, ele gritou, ninguém queria ajudá-lo, nem os discípulos queriam ajudá-lo, tem sonhos e tem coisas que você vai precisar alcançar sozinho, sozinho e sozinho, não tem ninguém para te ajudar, meu sonho de escola, hoje eu tenho quatro escolas, mas quando eu estava para lançar a primeira escola, eu, eu fui à prefeitura, apresentei todas as documentações para pegar o alvará, e a prefeitura disse não, não, você não pode ter escola, e aí eu saí da prefeitura, eu falei, Deus, 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 eu sentei num lugar muito reservado e como esse jovem aqui, dentro da minha alma, eu comecei a gritar para Deus. Deus, Deus, me ajuda, eu quero ter uma escola. Gente, tem horas que você precisa fazer gritar dentro de você para que seu sonho não morra. E aquela manhã eu gritei, eu gritei, eu gritei. Por incrível que pareça, naquela manhã eu saí com alvará para nossa primeira escola Foi uma luta entre eu e Deus Mas o Senhor me ajudou a ter a vitória Tem momentos que você tem que gritar E vai gritar sozinho Para que seu sonho de ter uma família abençoada não morra Para que seu sonho de ter uma boa nora não morra Para que seu sonho de ter um bom genro não morra Tem momentos que é você que vai ter que manter o seu sonho vivo na presença de Deus. E por último, e por último, Lucas 7, 14, 15: esse texto. Essa mulher, ela não tinha amigos que ajudassem, amigos de fé, que ajudassem a evitar que seu sonho fosse sepultado. Essa mulher, ela não gritou, ela não pediu ajuda para Jesus. Jesus simplesmente aparece na frente dela para mandar que o sonho dela não fosse sepultado, eu chamo isso de graça maravilhosa do Senhor, você não faz nada, é Deus que faz completamente por você, é Ele que vai dar algo que você nem estava acreditando mais… É Ele que vai dizer ao sonho Que já estava morto Levante-se E hoje de manhã O Senhor está dizendo para alguns de vocês Que acham que o seu sonho está morto Sonho, levante-se Levante-se Porque Deus quer realizar o seu sonho E aí eu gosto Não vou poder falar sobre isso Mas gosto de pensar Seu sonho tem que voltar a falar Ele tem que falar novamente, o sonho deste rapaz, o sonho desta mulher, ele voltou a falar, ele começou a falar de novo, a falar de novo, né? tem sonhos que falam dentro de mim, tem sonhos que falam dentro de você, meu irmão, minha irmã, por gentileza fique de pé, eu gostaria de orar por você hoje de manhã, eu amo essa história de sonho, quando eu olho para vocês aqui, eu sei, eu estou certo em Deus, que tem obras, obras para serem realizadas através de pessoas, que Deus mesmo colocou um sonho dentro de você, mas você olha para você e você diz, mas eu sou muito pequeno, como que esse sonho vai acontecer, Deus olha para mim, olha para a situação da minha casa, olha para a situação da minha família Deus, olha o que aconteceu na pandemia Senhor, como Deus, como Deus, mas eu quero orar por você hoje de manhã, Deus me deu essa palavra para você, nesses 90 anos da PIB, Ele está olhando para você, né? não deixe seu sonho morrer, né? coloque o seu sonho diante de Deus, e eu quero orar, principalmente, além das pessoas que já estão aqui, mas você tem um sonho impossível, ministerialmente falando é impossível, você olha para você e fala, não, eu, eu, mas como que Deus, eu não tenho a menor chance, pastor, de ver esse sonho que está dentro de mim realizado, assim como eu achava, lá, o sonho da África, Deus, como vai ser isso, que eu estou aqui, Né lá, numa vila, em Curitiba, como que o Senhor vai me levar para a África, que jeito que eu vou chegar lá, Deus, mas o Senhor tem as suas maneiras, eu quero, que você coloque isso diante de Deus agora. Eu quero orar por você.